0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o primeiro podcast sobre a Transcontinental Race 2016, que tem apenas um brasileiro participando, o Vinícius Martins. Vamos conversar com ele e saber mais sobre essa prova de autossuficiência de bike. Olá, Vinícius, tudo bem?
0: tudo bem, Elias? Como é que tá as coisas aí?
1: Joia, tudo bom. Oh, você, você tinha me feito convite sobre cobrir a sua, a sua corrida da Transcontinental. Em primeiro lugar, eu falei, pô, o que, que é isso, né? <risos> Porque eu não conhecia. E é legal, Vamos. eu gostei da proposta e também de como ela é feita, né? É, que nem você falou, é autossuficiente, né? Então, a gente vai falar isso explicar bem pro pessoal que também tem a ver com bike pack é um canal que a gente está entrando é, lançando aqui nos extremos então acho que tem tudo a ver e até
0: mesmo aquilo que a gente conversou né Elisa, assim normalmente o, o, o canal cobre é, aventuras né uhum. sejam longas ou talvez relativamente curtas 15 ou 20 dias essa é uma competição de bicicleta por si só mas é, a eu digo que 95% aqui não está pela palavra race. Ela está aqui pelo seu desafio de completar uma prova tão longa. E e como você me falou, se é autossuficiente nela.
1: Exatamente. E o legal é a cobertura dela, né? O pessoal que que está acompanhando pelo pelo Extremos aqui tem o o rastreamento pelo esporte, então dá para saber onde está cada um, então é bem interessante. Fala sobre as principais características da prova. Pro, essa
0: prova é, ela, é, a, é a quarta edição dela,
1: uhum.
0: é, e ela tenta resgatar o que eles chamam de ciclismo clássico, do começo do, do século passado, lá dos anos de dos primeiros Tours da França, digamos assim. Uhum. Onde que tinha uma largada, tinha uma chegada, é como assim? Abria a porteira e o cara seguia. Ele comia, dormia, arrumava a bicicleta da forma que ele conseguia.
1: Não tinha, é, não tinha equipe de apoio que tem hoje na, no Tour de France. Nada, que... não,
0: não teria. As etapas eram de 1.200 km, 1.400 é. km. Então, não era. É, hoje é um, é um esporte de alto rendimento, uhum. mas com todo o suporte, carro de apoio, troca bicicleta. Enfim, é. o, o cara só tem que pedalar. <risos> lógico. <risos> outra, com, com alto desempenho. Aqui é um pouco diferente. Você tem que pedalar e garantir que você continue inteiro para pedalar por uhum. si só. Você pode utilizar qualquer coisa que esteja disponível no seu caminho, de ser, que, que esteja também ao alcance de todos os participantes. Você não pode, por exemplo, ter alguém lá te esperando e te entregar uma coisa. Essa é, assim, é uma prova que tem um contexto muito ético, né? Que é até eles... não tem alguém te monitorando, é, vendo você vai passar e saber se tem um carro te entregando alguma coisa. Não tem. Isso vem do participante. Ele que tem que ter a consciência, que é uma prova de autossuficiência, e que ele vai fazer por si só a prova inteira.
1: Certo. O, a prova começa na onde, termina na onde? Quantos quilômetros?
0: É, ela começou na Bélgica, na cidade de Gerdesbergen, uhum. fica a 45 quilômetros de Bruxelas. É, a Bélgica ela tem uma tradição ciclística, e principalmente as voltas da, que a gente chama da prima, de primavera, e, aquela, e o país respira ciclismo. Então, por isso que até eles mudaram de Londres, que antes foi o começo das duas primeiras primeiras edições, a largada foi em Londres. Hum. E a terceira e a quarta já foi para a Bélgica, e pelo que eu vi, vai ficar por lá. E ela termina na Turquia. Quando a gente fala distância, depende de cada pessoa, porque Hum. eu tenho que passar em alguns pontos de controle. E o caminho entre cada ponto de controle, eu que defino, então, a minha rota, por exemplo, vai ter em torno de 3.900 quilômetros. Eu sei de gente que tem 3.800 e de pessoas que tem 4.200.
1: Nossa, 4.200. Aí, cada... Quanto tem 4.000? a sua?
0: A minha tem 3.900. 3.900. É, até quando eu desenhei ela, tinha 3.900. Mas <risos> você dá uma errada, você pega uma estrada de terra, tem que voltar. Eu já tive que fazer. Hoje mesmo eu peguei uns 15 quilômetros de estrada de terra. Uhum. Era uma ciclovia nacional da Itália, mas eu peguei terra. Caramba. É até coisa mais... Na hora que você
1: vê assim, de repente, acabou o asfalto. O que, que eu faço? <risos> fala, sei lá, vou tocar aqui, vou, não vai dar. E a bike que você está usando, fala sobre a bike. A bike é
0: assim, eu escolhi um, um, que tivesse um, maior facilidade de carregar coisas e de, e de ser confortável. Não é que, quando você quer carregar coisas, ser confortável, o peso é a última coisa que você pensa. né? Então, é uma bicicleta de, de quadro de aço e que tem espaço para pneus mais largos. E, até como você comentou, até do, do quadro novo, do extremo sobre bikepacking, é, é, eu estou usando esse essa aí, por ser fácil de você montar, tirar e colocar é, bagagem. E tem um outro caso, que até tem um, um dos participantes, que faz bastante estudo estatístico, olha histórico de todo mundo, que uhum. é, é uma competição, né? então tem algumas coisas que te segura, por exemplo, alforge ele te adiciona o peso dos racks e mais uma resistência do ar porque ele é largo numa prova que nem a minha que eu pretendo fazer em 14 dias ele te segura 12 horas 12 horas é uma baita noite de sono (risos) então assim, são detalhes que esse tipo de montagem de backpacking ajuda bastante e é onde eu escolhi uma bicicleta que tivesse facilidade para fazer essa montagem e tivesse espaço para ter um pneu um pouco maior e fosse confortável
1: mas então, quatro... ela tem uma configuração mais de speed, é isso? Sim, ela tem uma configuração de speed.
0: O uhum. guidão é de speed, é, a, a geometria é um pouco. É para Turing. Uhum. Ela nem. Né, ela, se você é uma pessoa que talvez conhe, não conheça muito bicicleta, vai achar com é speed. Uhum. Quando você vai olhando mais detalhes, você vê que eu, eu posso co- colocar um pneu de bicicleta 29 naquele quadro. Que aí eu posso andar na Terra, uhum. com conforto. Sem, lógico sem um amortecedor mas tem um conforto de um pneu um pneu maior então dá para fazer viagem e, e, e o bikepacking ele tem muito a ver com viajar mais simplificado né uhum. carregar menos coisas ficar mais leve para você conseguir andar mais com o mesmo esforço do que quando a gente carrega eu vi muito aqui durante a prova pessoas fazendo viagem agora é período de férias na Europa
1: uhum.
0: e eu via que estavam pesados mesmo tá certo que era distância, mas você via que tinha muita estrutura na bicicleta, estrutura de rack, estrutura de alforge. isso é bom quando você tem que carregar realmente muita coisa, se você pretende ser minimalista, esse estilo ajuda, e como se diz aqui, a gente não... a maioria só traz uma ou duas trocas de roupa e tenta trazer o mínimo de coisa possível, porque... ah, já morro, meu Deus do céu, ah, já morro, cruzar esse alpes que nem eu cruzei aí, olha... Você vê Deus quase todo dia lá, <risos> 2.500, de altitude lá.
1: É assim mesmo. É, só para o pessoal entender, se você não usa o Forge, o que, que você usa, então?
0: Existem bolsas que você amarra no quadro. Uhum. É, você usa ela no triângulo central, você usa embaixo do, no guidão, na frente, e como se fossem essas bolsas de selim, que muita gente usa para levar... É, câmera de ar de reparo, essas coisas umas mais alongadas. Uhum. Então, ela... Essa minha cabe até 14 litros, a traseira. Então tem um volume razoável para você carregar coisas.
1: Uhum. É, a então, fica você... mais leve também, né? O equilíbrio Sim. dela fica melhor também. Fica né?
0: melhor. E
1: é. você complementa isso com uma mochila de ataque nas costas, é isso?
0: Não, nada. Não você carrega não tá nada, com
1: nada nas costas?
0: Nada nas costas. Caramba. Nada nas costas. Nada, eu tenho três garrafinhas de água, que a, ela tem... A, essa esse quadro tem suporte para três garrafinhas, uhum. então eu estou carregando 2.2 litros de água. Então, é o que eu tenho de... e a bolsinha que vai no quadro, acredito até que você vai colocar essa foto no na capa do podcast, é. vai, vai ficar claro para entender que a bolsa do quadro é só comida. Aqui ah, tá no, legal. Ali eu carrego o rango de um dia, uhum. pelo menos... Porque, eu, por exemplo, hoje foi um dia que eu fiquei um, um período sem ver nada, assim, que é pelo menos três, quatro horas. Então, tem, tem que carregar. Como é. se fazer a, a rota, ela é desenhada por cada participante, né? Então, eu não como sou europeu, eu não conheço essas coisas aqui. Acaso Cata uma estrada lá e vai saber onde vai ter coisa para comer. É. bater na porta do de um, de um fazendeiro aí e falou, dá um, dá um rango aí.
1: <risos> Aproveitando, você tem encontrado muitas pessoas durante o... O percurso, o percurso acontece, assim, no primeiro dia eu
0: encontrei poucas pessoas,
1: uhum.
0: no segundo praticamente ninguém, deve ter encontrado uma ou duas, nós estamos, largaram 250. Uhum. É, no terceiro e no quarto eu encontrei mais, porque aí a gente entrou numa rota mais, é, menos, como se diz, com menos opções, né, que foi a travessia dos Alpes, então você não tem muito o que inventar. Já hoje, eu encontrei pouquinho. Encontrei... sei lá... só na hora que eu eu saí, porque... deu por coincidência... em uma cidade chamada Zuoz, na Suíça... eu dividi quarto com mais outros três. Ah, que legal. É, mas assim... a gente meio no desespero... porque (risos) eu fiz um... um, atravessei um passo, que é o Albula... chegando em cima... um, um como se fosse um albergue, alguma coisa, com preço bom, 30 francos, porque a Suíça é caro pra diabo, meu Deus hum. do céu. Aí, a é, hora que ele fala assim, ó, só que vai... tá vindo tempestade. Hum. Aí ele falou assim, como assim? Vai nevar às duas horas da manhã, e aí vocês não podem sair daqui amanhã às 8. Falei, como assim vai nevar? falou não, vai nevar, deve cair um meio metro de neve aqui. Falei, gente, eu peguei 28 graus nessa subida, como vai nevar? E não deu outra, nevou hum. lá... E a gente teve que descer, já começando a chuva, uma chuva gelada. Sei lá, cheguei em barra, nós descemos uns 800 metros e estava 12 graus já, com chuva. E a gente foi caçar alguma coisa para. algum lugar para ficar.
1: Uhum.
0: E, mas aí a Suíça, lugar turístico. Imagina, quatro para quatro pessoas, o que a gente conseguiu achar era 100 francos por pessoa. Cadê? E deve dar uns, sei lá, 380 reais. Cara, é muito caro. muito caro. É, não, é muito caro. É Suíça, caro. né? Suíça, eu já Suíça, tive Suíça. Aí. Suíça. Por isso que eu falei, oh, eu quero pular logo para a Itália, porque <risos> lá é mais razoável. É tudo muito bonito, tudo muito legal, mas o, o dinheiro de vocês não serve para mim, não. É tudo muito caro.
1: Legal. Você já adiantou um pouco a conversa, já entrou na, na prova, mas é. Fala, e o interessante também dessa prova é que vocês usam um esporte para rastrear. E o legal disso, uma coisa que eu ainda não tinha visto, é que. Tem um site que agrupa todo, o esporte de todos os competidores e dá para você acompanhar todo mundo numa tela só.
0: O legal disso daí foi desse, do esporte, sim. O, a, a prova a gente tem dois. Tem um que está. É, tá um desenvolvedor está acompanhando a prova uhum. e está desenvolvendo uma forma de, de dar as estimativas de distância que a gente fez. Porque o esporte, ele vai te dando o um meu. Até falando sobre como funciona né, a parte do rastreamento. É como eu comentei antes, a prova não tem ninguém te fiscalizando. Então, como onde ele sabe onde você está? Todo mundo é obrigatório ter um, ter um rastreador spot, independente do modelo. Uhum. É, eu tenho o meu particular, que eu já tenho algum, há um bom tempo, já tem uns dois anos que eu tenho, porque eu faço, enfim, viagem, alguma coisa assim, e eu sempre... Aquele botãozinho SOS eu nunca usei, mas me dá, <risos> me, me dá um, um consolo ter, saber que ele está ali. Uhum. e Aí, no... Na organização, você vai, ou você leva um deles, né, que você aluga, uhum. é, pelo período que está que ali, 30 dias ou 15 dias, ou você leva o seu e dá o seu número para eles. Eles agrupam todos esses na página da prova.
1: Uhum.
0: E aí você consegue ver a dança dos pontinhos, né?
1: Isso.
0: Onde que cada um vai dia Isso. a dia. E é público, né? Isso. Todo mundo sabe onde você está. E você pode fiscalizar até, né? Você pode até entrar em contato com a organização se você achar que uma pessoa está fazendo coisa errada. Uhum. Passando uma estrada proibida, porque você tem que respeitar as, as, as leis locais de trânsito de cada país. E, isso é, e, eles, e, eles, e eles aplicam penalidade. Você só fica sabendo quando chega algumas vezes. Que teve isso. E aí você tem aquele... Todo mundo anda com o seu, tem que ter sempre a de estar com a bateria, que está sincronizando.
1: O legal disso é que a gente está acompanhando aqui, está vendo onde você está, é, onde estão tá os ponteiros, né o pessoal que está na frente lá. então é, é O, você o tá ponteiro
0: mais... é um super-homem, digamos assim, <risos> ele deve estar tá 1.200 quilômetros à minha frente.
1: Ele, é, ele já
0: está tá entrando da Sérvia para Bulgária.
1: Ele, isso, ele está com 505 km agora no momento. então é...
0: Não, ele tem tá, é sempre sem noção, o cara, ele ganhou as duas primeiras edições. Ah, é? É. Uhum.
1: é o que você falou, tem pessoas aí que vão para competir, outras... Sim. é
0: isso que eu comentei, eu tô no grupo que vai, porque eu quero uhum. é, tenho dois objetivos, né, Digamos. o meu é terminar uhum. é, é ser ter o finisher né? Ser fina, finalizar a prova se eu conseguir, eu quero chegar a festa dos finalistas que vai ser no dia 15 é, no dia 14 de agosto, às 10 horas da noite, quando faz 15 dias de prova, exato então eu quero chegar até essa data para isso eu tenho que andar na média 260 km por dia eu já tinha expectativa que os Alpes iam me atrasar então eu tô com média de 250 por dia mais ou menos só que então depois eu tenho que ver no plano, na hora que eu entrar, principalmente nos Balcãs se eu vou conseguir compensar para chegar lá no dia 15
1: ah, ah eu falei 505, que... <coughs> que esse número 3 tá, na verdade ele tá a 515 km da chegada Da
0: né? tá chegada, é então isso. Eles, é isso que eu falei, eles têm algum algoritmo que faz ou calcula algumas rotas uhum. igual o meu, ele dá uma estimativa com 10% de erro, quanto que eu fiz só que é, eu usei muita ciclovia nacional dos países, e eu vi que ele se perdeu nos cálculos uhum. eu não usei rodovia e ele tende a, a fazer o cálculo pela rodovia
1: entendi A gente já falou sobre equipamento, equipamentos, a a bicicleta, o rastreamento E vamos falar da prova agora, da largada Você chegou, você foi direto, saiu do Brasil, você foi pra onde?
0: Eu saí do Brasil na na segunda-feira, acho que foi dia 25, se não me engano E fui pra Bruxelas Cheguei na Bruxelas terça-feira à noite, montei a bicicleta no outro dia de manhã Pra ver se estava tudo certo que, enfim, é, outro a gente confia em companhia aérea, mas vai saber se extravia, ou se amassa, ou quebra alguma coisa, mesmo empacotado. Né? Uhum. E eu fui para lá sem. Com, como se diz? Com algumas coisas que eu ia ficar os dias, mas de lá eu já ia começar a prova, então eu não podia carregar muita coisa. Então, a foi empacotada no papelão mesmo. Cheguei, montei, estava certinho. E aí, na quinta-feira, é, a largada era na sexta, eu fui para Gradesberg, Fui pedalando mesmo. Combinei com outros outros ciclistas que iam fazer a prova. a Gente saiu cedo na quinta-feira e foi pedalando para lá. É, deu uns 45 quilômetros de Bruxelas até até a cidade largada. E essa cidade ela é muito tradicional aqui no ciclismo no ciclismo belga por ser fazer parte do Tour de Flandres. Tem uma até a subida que é por isso até que eles escolheram essa cidade que é o Capel de Mure é, foi, foi foi chegada de Tour de Flandres com Cantelara sprintando para poder ganhar. Então, eles têm um bastante significado no, no ciclismo das clássicas de primavera aqui.
1: Legal. E a prova, a largada foi na onde? De que horas, A assim? largada
0: foi lá mesmo, em Gradesberg, na hum. praça principal, às 10 horas da noite, na sexta-feira, daqui, né? 10 horas do horário aqui. Eu tinha acabado de escurecer. É, tinha como se fosse um start loop, a gente andou uns dois, três km na cidade, para depois fazer a subida, e aí ser a largada oficial, né, aí a gente no topo dessa subida, uma subida que ela não é tão longa, ela deve ter um quilômetro e meio, mas é bem inclinada, deve ter uns 13% de paralele, em paralelepípedo, então, e assim, sendo aquela adrenalina, mas o co- mais engraçado da largada é que isso realmente é engraçado, a hora que você sobe, como diz, é vamos dizer, uma rota definida pela organização, tem um carro que vai neutraliza, a hora que chega lá em cima, ele sai. Então, dá largada, todo mundo vai embora. A gente desce, a hora que chega no primeiro cruzamento, todo mundo para, começa a olhar GPS, tem gente pega papel, tem gente que começa a voltar. Porque cada um fez uma rota. Uhum. A hora que eu olhei aquilo e eu estava no, no, no meio no bolo, assim, um pouco para trás, eu falei assim: é, isso aqui é Transcontinental Race. Cada um agora começou a se perder, não sabe porque todo mundo faz uma rota saindo do meio da cidade, uhum. o start loop, essa história toda, é, é meio surpresa, então, o, muita gente que tava com a rota definida, a hora que chegou ali, não tinha a rota dele saindo dali, uhum. ele tinha que voltar para onde ele definiu como saída, para saber o que que ia fazer, uhum. então viram um, e assim, aí você começa aí, de repente você tem um cara na sua frente que vira para direita, aí você vai reto, aí você vê outro cara que te encontra, e nos primeiros 50 km 50 é meio bagunçado mesmo. Toda hora você vê um, some um e vira um emaranhado de gente. Aí depois espalha,
1: e aí, como diz, aí é mais difícil de ver alguém. Ah, a lagada foi bem do centro, é isso? Bem
0: do meio, na cidade mesmo, na praça principal.
1: Ah, acho que uma hora antes, ou duas horas antes, eu comecei a dar, que aí começou a aparecer é, o ponto de vocês, onde estava cada um. Aí eu comecei a dar zoom eu vi que vocês estavam na praça, e a maioria das pessoas estavam na praça. Um ou outro eu vi, eu vi em hotel ou bar. Cara,
0: tem um grupo de italianos que isso aí, eles estão fazendo transcontinental o turismo, sei lá. É. Eles saíram de Gradesberg, foram pra Paris, foram pra balada, é. depois eles não sei pra onde eles iam, eles iam pra Zurich. Eu sei que eles estavam fazendo um tour que eles iam gastar 30 dias, hum. mas ia passar em tudo quanto é lugar pra ir pra embalada.
1: Tá, mas ia passar nos PCs.
0: Não, ele ia passar em todos os PCs, ele ia ter, ele ia, ele ia ser finalista.
1: Uhum.
0: Essa é a intenção deles. Porque é, não, você é. não tem tempo limite. Sim. Você pode fazer em 60 dias para fazer em 30 dias, não tem. Você tem que largar naquele dia. E eu conheci gente que largou e foi pro hotel dormir e foi embora outro dia cedo. <risos> Legal. É, assim, eu fui direto, mas na hora que deu 7 horas da manhã, eu tinha que. Nossa, eu tava por causa do, do, do fuso horário, de não conseguir dormir direito. Eu tive 7 horas da manhã, eu tive que parar e dormir num banco de um, uma ciclovia lá. Tinha umas 2 horas e meia.
1: E é coisa que a maioria não fez, né? Eu vi que muita gente continuou. Os Sim, eu dormi. Eu...
0: Ah não, o ponto é assim, se você pegar as 40 primeiras pessoas, é, eles. É, você olha a minha bicicleta e olha a deles, eles não, têm, não carregam nada. Eles hum. carregam uma troca de roupa, e só que tá de no crédito. corpo. <risos> <risos> e o cartão e um pouco de blusa, mas como a maioria é europeu, é. ele não tem esse drama que eu vivo. E também vamos pensar os prós e contras. Eu com. Hoje eu passei com temperatura média de 8 a 9 graus o dia todo, com chuva. Eu uhum. caio muito rendimento nisso. Porque a gente não é aclimatado para uhum. ficar o dia, sei lá, 14 horas pedalando com temperatura média de 8 graus. Mas os dias que eu fazendo 28, eu tava passeando, e os caras morrendo. Uhum. Eu quero ver quando chegar. E eu estava conversando também. O, o espanhol e eu. E eu falei assim: eu quero ver se o pessoal quer chegar nos Balcãs. Como vai ser a velocidade deles? Porque ela está 35, 32. Uhum. O pessoal falou que não, não aguenta o calor. Entendi. Eles acham muito quente. Para a gente é melhor. Aí nesse caso, enfim, eu tenho um pouco mais de resistência. Então não, não tem esse desconforto.
1: Uhum. Mas e... é. Ah, o primeiro PC foi na onde que você passou? Foi, na foi França. O primeiro PC foi na
0: França. E até para comentar, a gente tem o PC, que é o ponto onde você pega o carimbo, uhum. mas todos eles têm um percurso de controle obrigatório. Uhum. Você não precisa fazer ele inteiro sem, é, sem parar. Você pode parar, mas você obrigatoriamente tem que fazer ele. Então, o primeiro ponto de controle foi em clermont ferrand na França, ao pé do que chamo chama Puy-de-Dôme, que é um vulcão antigo, lá no, no meio da França mesmo. Então a gente faz uma subida até o Col de Seissat, que aí a gente subiu 800 metros, tinha em torno de 14 quilômetros. A gente foi ao pé, assim, bem próximo do topo do vulcão. Esse vulcão inativo lá, sei lá quantos anos atrás.
1: Tá, e você tem um passaporte que tem que ser carimbado.
0: É tem que ser car... assim. Ele, o carimbo é mais um souvenir. Uhum. A gente tem que comprovar a passagem Caso não tenha, por exemplo, hoje eu deveria ir pro, assim, hoje à meia-noite fecha o, con- o ponto de controle 3. Uhum. Eu não vou passar lá a, é, com ele aberto, vou passar ali, eu resolvi, falei, não, não vou me desgastar para poder chegar lá pedalando a 3, 4 graus. É, eu não vou ter o carimbo, uhum. mas eu vou, pego um recibo em algum lugar, tiro uma foto, então eu passei. E o meu rastreador comprova que eu passei. Sim. Então, assim, você não vai ter a assinatura bonitinha de alguém que estava ali no ponto de controle. Então, é, mas o percurso, ele é eletronicamente controlado. Então, assim, você passa, o rastreador deu, então você passou naquele percurso. E também não tem muita opção de você fugir daquele ponto, não. viu? É. Normalmente, para você conseguir, você tem que dar uma volta meio grande, uhum. se você quiser burlar aquele ponto. Certo. E aí o primeiro foi no meio da França.
1: Uhum. Aí depois você... Aí eu, Alpes,
0: é isso? Aí, eu rumi, aí já foi, começou a parte. Até a França, é, da Bélgica pra França, foi, digamos, muito rápido. Eu fiz é, 700 e, 750. 760 km em dois dias. Sua média então, tava a
1: 300 e poucos quilômetros, né? Acho sim, é
0: eu tava com 330. É. Não, eu cheguei a 370 de média por dia. Nos dois primeiros dias. Mas eu fiz a rota muito plana. Então, eu andava. 300 quilômetros, 370 quilômetros, com menos de... com dois mil e poucos metros de subida. Então era muito plano. Coisas que eu faço aqui 100 quilômetros com quase 4 mil de subida. Hum, Então, nos Alpes. Então, quando eu fui para os Alpes, aí você cai bastante o ritmo.
1: É, você saiu da França e entrou na Suíça, é isso?
0: Eu fui para a Suíça. Aí eu entrei para uma cidade que chama Pontalier e desci até Neuchatel que aí eu, quando eu entrei na Suíça, eu entrei, por, eu entrei pela, mais ao norte da Suíça, porque outras pessoas f- pegaram de Clermont-Ferrand, foram para Lyon na França e entraram por Genebra, uhum. mas é muita montanha, em linha reta é mais próximo, mas você vê que fica, é, tem que ser pessoas que estão ou muito leves, que são bons escaladores para que, que, poder andar melhor, aí eu, eu preferi por cima. Aí eu entrei na Suíça, e, o primeiro, e aí o segundo ponto de controle ficava na cidade de Grindelwald, que é já a cidade turística dos Alpes. Então, é, é toda bonitinha, digamos assim. Se fosse fazer uma comparação, seria uma Campos do Jordão aqui, né? Mas, A la Suíça. É lá Suíça. É, a lá Suíça, isso. A lá Suíça, como todo que eu sempre falo, com todos os seus preços e... e, e e, e glamoures.
1: E como você tem feito para comer? De onde você tem almoçado, jantado e dormir? Ó, comer o tal do
0: croissant e o tal do pão <risos> de chocolate francês era uma dádiva porque era basicamente isso. Olha, o inconveniente é, a gente aí no Brasil, a gente acaba não, eu pelo menos, a gente acaba não valorizando isso. A gente tem muito posto de gasolina, 24 horas loja de conveniência. Aqui também tem só nas grandes rodovias, que é onde não é permitido andar de bicicleta. Hum. Aí, como que faz? Largada sexta-feira, 10 horas da noite, sábado e domingo, as coisas fecham muito cedo, então você passava, o que você via, que eram as patisserias, as deles, padariazinha, você enchia, comprava, eu comprava, sanduíche com, com presunto, queijo e manteiga, era croissant, eu não, não dava pra ter uma refeição porque você não, não parar não via um restaurante, e primeiro, se você fosse um restaurante, demorava, você tem que ficar parado lá uma hora e meia, pedir prato, comer, aquilo. então você ia pegando, enchendo e ia levando. É, eu tive uma dificuldade em, em, entre, antes do PC, primeiro PC, na cidade de Oxerre, eu cheguei lá às 7h45, achei o hotel, tudo fechou às 8 eu não podia ir em supermercado, é... E o café da manhã era só servido de 7 h da manhã. Eu tive me programado de sair às 5 hum. Eu só tinha então o que, que eu tinha? Eu tinha três croissants, que, era o meu, que ia ser meu que ia ser meu café da manhã. Hum. Jantar eu fui, andei um pouco na rua e achei um restaurante ainda aberto. Aí eu comi, jantei mesmo. Aí de manhã eu foi isso. Aí eu fui, pelo. Nessas horas é bom comprar um chip local né, da, da, da região. Porque aí eu fui procurando pelo Google Maps onde tinha padaria. Uhum. Aí eu desviei minha rota 5 quilômetros, achei um lugar, comprei e voltei para minha rota.
1: Tá, e você comprou pra comida só pra passar um dia, é isso?
0: Para passar um dia. Uhum. Assim, normalmente eu compro deixo e se eu vou ver em lugares, eu, compro, eu vou comprando. Uhum. Assim, uh, eu consegui fazer uma coisa... Passar na cidade e achar um, um supermercado que é a melhor coisa que tem. Você achar um supermercado que aí você consegue comprar mais variedade e comprar coisas para você montar.
1: E Ao invés de comprar pronto.
0: Também. Nossa, aí você, por exemplo, ao invés de você ir num lugar lá gastar 15 euros, lá você gasta 8. Hum. Ou 15 para durar o dia inteiro, não só uma, só uma refeição, digamos assim.
1: E os lugares para dormir, como... Vi que teve um dia que você acampou.
0: É, dois dias até. Dois dias. Dois dias seguidos. É, no, os dias... Na França, eu cost... em algumas cidades eu ia, procurava hotel e ficava. Eram fáceis e eles têm bastante essa cultura de você chegar, procurar e, e se hospedar pela noite, uhum. é bem comum, e em Clermont-Ferrand eu fiquei no hotel onde era o ponto de controle, é, só que depois ah, os, ah, o, tanto, o meu ritmo não batia com encontrar a cidade, aí teve um dia que eu fiquei numa floresta, que era não era acho que é a cidade mais se chama Germain de Bois, aí eu vi assim, falei assim eu olhei no meu garmin e vi que tinha um meu desenho uma floresta, já tava cansado, era uma hora da manhã, falou ah, eu vou dormir aqui. Uhum. Eu tô carregando um saco de dormir e uma biv bag, né, que seria uma capa de um saco de dormir, uhum. para evitar a entrada de umidade. É, mas, ah, eu, como diz, eu acho que menosprezei o frio da madrugada, viu, Deve ter feito menos mas de 5.
1: Mas o o seu saco de dormir, qual que qual temperatura? É, é até
0: 10 graus. 10 graus.
1: Até 10 graus, então ele é, é bem até fininho. 10
0: graus. É bem fininho, ele uhum. pesa 400 e poucas gramas. Tá. É bem pequeno. Aí eu tive que pegar todas as minhas roupas e me empacotar. Só faltou eu pegar minha manta térmica. (risos) Aí eu tava quase, porque a hora que eu acordei com frio e eu tenho um sono pesado pra danar. Aí a hora que eu vi, foi assim. Aí eu consegui dormir. Aí no outro dia. Não, Só
1: explicando pro pessoal, você não montou barraca. Você só. Não. Você fez um bivac. Ninguém
0: traz barraca. Ah. É. é, Todo mundo é bivac. Ah. Ninguém traz barraca. Ninguém traz. Porque é, é. Traba- é grande, né? É um vo- aí é, é, é volumoso. É muito
1: volume para carregar na bike. É para carregar. Além de, de volume e peso. E o que você fez foi você estendeu o saco de dormir no chão e deitou. E dormiu.
0: Deitei. dormi. E fiz a mesma coisa depois, é, já na Suíça, que eu procurei vários lugares, numa cidade que chama Tum, que é na frente de um lago. A temperatura do ambiente estava boa, estava em torno de 10, 12 graus, como disse para cá, né? E, e aí eu liguei em três hotéis lotados, liguei o outro, estava 150 francos, uhum. porque, sabe de uma coisa, eu vou dormir aqui na frente mesmo. Dormi, é, e foi bem confortável, porque a temperatura estava tava boa, estava condizente com o saco de dormir, né? então uhum. não tive problema, a hora que deu, eu acordei umas sete e meia, e logo na frente do lugar onde eu dormi, tinha um dos hotéis que eu liguei, né, eu fui lá, perguntei, falou, olha, quanto você cobra só para tomar banho? Uhum. Porque no segundo dia, ela falou, não, precisava de um banho. Uhum. Aí ela falou assim, eu cobro... 15 francos. Eu falei, puta merda, 15 francos é caro. Mas tá bom, vai, eu preciso tomar banho porque chega uma hora que você tem que tomar, porque você tem que lavar. Porque nessas provas o maior problema é assadura, digamos assim. Você tem que que tomar esse cuidado. Porque se machuca, você não recupera fácil e depois você não tem conforto pra pedalar mais. Seja pé, seja enfim, você tem que sempre se cuidar.
1: Aí isso já era o quê? Que dia de prova? Já o quarto
0: dia? Era o quarto. Era o quarto dia quarto dia, aí eu cheguei, acordei, e aí a, o ponto de controle 2, cara, em Grindelwald, estava próximo, que era uns, uns 40 quilômetros dali. Então, deu umas 3 horas, 3 horas e meia eu cheguei, porque ele era, Grindelwald já é, uma, já é alto, já tinha que fazer uma subida de uns 9 quilômetros, aí eu peguei meu carimbo, almocei, e fui fazer o percurso de controle. Esse percurso de controle tinha 72 quilômetros, só que uns 72 com 3.500 de subida. Nossa. Eram três passos, né, que a gente fala, o Scheidbag, o Grinzel Pass e o Furka Pass. E eu já, eu comecei a fazer ele a uma hora da tarde, a hora que eu vi, falei assim, não, vai dar pra fazer todos. Aí, eu fiz o primeiro, ele era bem longo, tinha oito km, com 10% por de média de subida, é pesado, ainda mais se você tá com a bicicleta pesada, não tá com a bicicleta, enfim, sem nada, você tá carregando bagagem, é, aí no outro dia, aí desci, essa subida tinha uma subida de 25 quilômetros, que foi até 2.100 metros de altitude, que é ali, aí eu falei assim, não, eu vou dormir aqui, a gente achou um outro albergue lá, tinha chegou mais uns oito, caboclos da prova mais ou menos próximo, e a gente fechou lá dois quartos e ficou lá, nossa, e, e madrugada fez zero grau lá, lá tinha, ainda tinha neve, nesse ponto que eu passei, uhum. ainda tinha bastante... Gelo, né? Não vou dizer não. Bastante bolsão de gelo ao lado da, da rodovia. Uhum. Então, a hora que começava a escurecer, e o pior. Assim, o, hor- o horário que o sol se põe, então, de 9 horas da noite. Mas a sombra da montanha, ela, 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 ela gela muito rápido. Uhum. Então, assim, se tá 25, da meia hora já vai para 12, se você der bobeira já tá 5.
1: É, isso, nos, isso na Suíça ainda?
0: Já na Suíça, isso já na uhum. Suíça. Aí a gente dormiu, eu acordei. E fui fazer outros passos. né? Foi desci, fiz o Fur Capaz. O Fur Capaz, até, é uma brincadeira, porque tem um o filme de James Bond, foi feito num dos hotéis lá que chama Belvedere, no Fur Capaz. Tem uma foto bem clássica do, do, do James Bond do Goldfinger. Todo mundo parou pra tirar essa foto. Né? É, terminei o Fur Capaz, eu desci. Nossa, deve ter sido uma descida de uns 30 km. Você até cansa de. O braço cansa de frear, porque é muito rápido. Você desce e é. Aí eu fui fazer o, Ober, o Oberal Pass, que esse aí foi até 2320, se eu me engano.
1: Ah, o, o que vai ser a foto da capa do podcast? Foi na onde?
0: Foi no Scheidebag, Chai, Chai acho que é o, o nome do passo. Que é, foi, de, foi de Grindelwald pra Grinzel. Ah, tá. E de,
1: altitude mais ou menos aqui, você lembra?
0: Aquilo lá eu acho que era 2000. 2000. 2000, que é. lá também é a mesma cota Bem...
1: aparece as montanhas nevadas no fundo, sim, ap- sim. aparece
0: pessoas ali
1: eu já estava já andando
0: e tinha bastante neve assim, na, na, já na na, na encosta da, mais rochosa, assim, né, aonde que você via que, e, e correndo água né, porque de gelo, mas você uhum. estava o bloco, bloco bastante bloco de, de gelo e neve ainda
1: é, porque agora é verão aí, né
0: é, e mesmo, eu acho que assim mim, é, é, é até engraçado, né verão, mas eles falam assim, mas neva no verão, (risos) fecha o tempo, chove, neva, todos esses lugares nevam, e fecha mesmo.
1: Nessa foto aqui da capa, que é onde você estava no passo, também tem, no fundo aparece duas pessoas com com mochila, acho que estão fazendo trekking, alguma travessia. Sim, tem
0: uma coisa que eu vi ali era muita gente fazendo trekking, trekking, cicloturismo... É, na Suíça, esporte de aventura é, é, é muito divulgado, uhum. e eu via muita gente com carro parado e eu falei, gente, você via o lugar, tinha nada e tinha uns 15 carros parados e hora que você via um monte de gente mochilinha assim, andando então você via bastante,
1: é, nesse lugar que eu tava eu encontrei, eu vi essa cena parecida com o que você falou é, acho que na travessia acho que da França pra Itália, algo assim... Quando eu fiz tour do Mont Blanc também... Eu vi um monte de carro parado e o que, que o pessoal ia fazer? Ia tirar o dia para fazer uma travessia, ia subir até um passo... E lá tinha um... Próximo do passo tinha um refúgio... Então com certeza eles iam almoçar por lá e depois... No final do dia voltar e ir pra casa, então...
0: É, esse daí que eu tirei a foto... A estradinha... é Mal cabe um carro... É. Dos dois lados... Chega lá em cima tem um baito hotel... Tinha restaurante, café, cheio, tudo cheio. E o pessoal vai mesmo, vai a pé, vai de bicicleta, ou mesmo vai de carro até um pedaço e, e caminha.
1: É o que eu falo, lá na, na Europa, assim na Suíça, nos Alpes, aí a estrutura para trek, para bike, ah. cicloturismo, essas coisas, é muito grande. E é o que eu falo, a montanha parece um parque de diversão. É... E eles aproveitam bem a montanha, a estrutura, né? E, ó, tem, e tem boa estrutura para isso. E eles não, a infraestrutura
0: bem. é. É impressionante, porque uhum. eles sempre estão arrumando asfalto, estão sempre deixando a estradinha pronta, porque o pessoal realmente usa.
1: É, e, tem, e tem os refúgio na montanha também, então se o cara quer fazer um trek, ele pode ele pode dormir lá no meio da montanha, que vai ter um refúgio lá, então é, é a Europa... É, 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 é,
0: é, bem, é bem orientado mesmo, assim. uhum. e eu vi bastante indicação de rota, assim, com número
1: uhum. e
0: um símbolo, ou mountain uhum. bike, ou caminhada,
1: ou ciclismo, tudo. As número. famosas GRs que eles falam, é a Grande randonnée, que é as grandes rotas que tem, deve ter mais de... Acho que Não, eu,
0: eu andei, eu, eu sei lá, eu, eu ficava vendo os números, eram altos, 61, <risos> 90, 120, é, assim é bastante. É. Uh, legal. Chamou e chamou atenção mesmo, viu, muita gente, E todos os lugares tinha.
1: É, a alta, temporada agora, é. Né? A alta temporada é. então, agora, pessoal... né? Alta temporada, então, pessoal... E alta temporada para quem tá querendo fazer esse tipo de esporte, de, de mountain bike, de, de treca, né? E depois tem o inverno, que é o contrário, que aí é... é o esqui. É, exatamente.
0: <risos> eu vejo aqui, já estão com as propagandas pro, já a temporada de esqui, para comprar os pacotes. <risos> Todo lugar que eu passei, assim, nos Alpes. E eu cruzei, digamos, a Suíça praticamente de lateral... De, de leste a oeste, né? Uhum. Porque eu entrei pelo, por cima, né? Em meu e saí em. Depois do Olfan em Murti. Acho que esse é o nome da cidade, na Itália. Então cruzei todos os Alpes mesmo.
1: Você já tá na Itália?
0: Hoje eu tô na Itália. No, tô na que Itália. cidade que você tá? Nova Levante.
1: Nova Levante.
0: Nova é. Levante.
1: O que foi mais difícil até agora, Vinícius?
0: Para mim o mais difícil foi o, 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 esse chai o primeiro, porque um dia estava muito quente e era muito íngreme, hum. que era... e vamos dizer assim, isso aí foi o difícil de subida, mas o que eu achei difícil fisicamente foi hoje de manhã ficar tanto tempo com 3, 4 graus, muito tempo. Hum. A subida que eu fiz do Ophel, Ophel Pass, que era para vir para cá, para Itália, da Suíça para Itália. É, ele é uma subida não tão íngreme, mas a gente, muita chuva, estava, gente ficava variando em 3, 5 graus, 3 e 6 graus o, o, o do Garmin. Só que depois do outro lado, eu tinha uma descida de 70 km com chuva. Então eu tive que parar umas 3, 4 vezes para me aquecer, mesmo com capinha de sapatilha, luva para chuva. Você como você faz a subida? Você tem o seu suor e fica por baixo hum. e por causa da capa de chuva não respira. Aquilo só te congela na descida. Então você para, tenta ver se seca um pouco, volta. Então é, foi, esse foi o que eu acho que hoje eu não me, não não me deixou terminar entrar chegar no ponto de cultura 3 né? Hum. Porque eu resolvi parar mais cedo até como estamos conversando agora para realmente descansar porque o frio ele ele me deu uma derrubada. Hum. Ele cai o rendimento porque você acaba tendo que esquentar o corpo e, e muito tempo frio, né? E se chacoalhando ali de frio descendo,
1: é porque você tá numa, numa bicicleta, você tá que velocidade mais ou menos. Né?
0: nossa, Uma eu descida. peguei a minha velocidade mais alta foi 67. É. Então você pega essa aí, você desce a 50 por hora direto. Hum. O, 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 por exemplo, os carros não me passam Caramba. na descida. E também, assim, até quando a gente volta a falar de bicicleta, eu tenho uma vantagem em relação a muita gente, que eu tô com freio a disco. Hum. E o freio a disco, ele, você tem um controle maior. Quem tava com freio de ferradura normal, esses estavam sofrendo mais nessas descidas longas. Porque ele tem que fazer muita força na mão para conseguir manter freando. Freio a disco, você consegue é, frear menos, menos vezes, né? Fazer menos força, porque ele é mais eficiente. Então ele ajudou bastante.
1: É, aproveitando, vamos falar um pouco do, da parte de navegação, do. Os equipamentos que você está levando no seu guidão.
0: É, o que eu tô levando assim, eu tô levando dois GPS, hum. um, dois Garmin mesmo de bicicleta, um eu gravo toda, digamos, telemetria minha e tem uma rota backup nele. Eu gravo cardíaco, eu guardo, como se diz, eu, eu sou engenheiro, né, eu gosto de todos esses numeros, aí, depois que fica olhando lá. É, e tem um que fica com o mapa mesmo, que é um Garmin 1000 específico de bicicleta, que ele tem, eu tenho o um mapa da Europa ao fundo e aí eu uso ele para navegação. Então, ele me dá uma rota bonitinha para onde eu tenho que passar da rota que eu desenhei. Além dele, eu tenho no meu celular o Google Maps Offline, que, que você pode ir lá e baixar, e um outro aplicativo que chama Ride wi GPS. Se você paga uma assinaturazinha, assim me engano, de 2 dólares, você pode, ter baixado, subir a rota para ele e deixar ele offline também com fundo de mapa. Então é assim, é, se acabar a bateria de uma coisa ou outra. Sempre tem opção.
1: Hoje você está no oitavo dia, certo? Que... Isso. Cê 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 Não, está iniciando, é hoje... tá iniciando.
0: Isso, iniciando o oitavo dia.
1: Tá, Você já percorreu 1.735 km. Você está praticamente Sim. quase que no, no meio da sua prova. Né? Da... Sim.
0: É, o, assim, o que tá me alivia bastante é que o pior passou. Eu tenho que fazer, tenho que até, tenho que fazer uma subida dura, que é o, a, o, o percurso de controle 3, que é o passo geal tem 19 quilômetros, com 1.300 de ascensão, mas como se diz, amanhã eu faço. Amanhã eu cabo ele. E aí acaba, digamos assim, o percurso é, Suíça-Itália que, 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 que todo mundo tinha na cabeça. Pra você ter uma ideia, ontem, de, é, que, desculpa, hoje de manhã, não tinha passado nem 30% dos participantes no ponto de controle 3. Uhum. Já teve mais de 40 desistências. Nossa até agora, assim, foi bastante eles, eu, até eu tinha lido uma, um comentário do, da organização que eles não esperavam tantas desistências pela dureza que foi esse, esse trajeto pelos Alpes uhum. então assim, eu tava nesse, como se diz, eu ganhei bastante quilometragem nos três primeiros dias só que eu já perdi toda ela é que... mas assim, você tem que ser consciente e não se é, se frustrar por ter perdido essa quilometragem uhum. porque eu perdi toda a vantagem que eu tinha para chegar para a festa agora mas, mas isso já estava nos
1: seus cálculos já
0: já estava eu uhum. já fiz isso mas um projeto que eu sabia que eu não se você força você paga o preço você precisa dormir mais ou você vai pedalar cansado ou você pode até pior né você pode lesionar uhum. foi o que aconteceu com um amigo que eu fiz aqui né, um canadense que é, ele é até guia turístico de alto padrão de passeio de bicicleta na França eu achei até interessante ele explicando porque ele fala não eu faço eu faço é, passeio de bicicleta pra gente milionária esse é meu trabalho aí é, e ele, ele teve que parar ontem é, hoje cedo por causa do problema de joelho ele falou que o joelho dele não, não suportava mais ele teve que desistir porque assim já são sete uma semana já né? então, e eu, sem descan- assim descanso eu, eu tenho feito uma coisa também diferente que muitos né? eu paro e durmo sempre todos os dias de seis a sete horas todos os dias eu consigo ter uma velocidade maior, mas só que eu, eu durmo. Tá. Eu durmo.
1: É bom porque descansa bem e também o corpo, né? É. é pra aguentar. É, vai ser, pra você vai ser mais ou menos quantos dias de... de pau? Eu gostei de 14 pra 15. Uhum. Eu tinha... Eu vim com a
0: pretensão de 13. Uhum. A hora que eu entrei nos Alpes, eu falei assim, eu já revisei na hora. <risos> Falando, não, 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 esse negócio está meio complicado aqui. Eu achei que ia fazer 200 por dia, eu tô fazendo 150, 130. Não, não vai dar.
1: É. Bom, você está quase no meio da, da, da prova, né? E a gente Sim. deve voltar a gravar um último podcast na final, né? quando você é, finalizar é. a prova. E aqui até até o momento, como tem sido a navegação para você?
0: A navegação para mim tem sido bem fácil, uhum. no ponto de vista, porque como eu tenho os mapas e e, e sinalização, o nome de rodovia aqui é, é muito bem organizado é, como se diz eu ainda estou na parte primeiro mundo europeia né? uhum. eu estou Itália, Suíça, França e Bélgica é tudo muito bem organizado eu quero saber como vai ser quando eu entrar na Croácia uhum. aí eu não sei porque eu não sei nem ler as placas lá, lá. É, outro, <risos> é outro alfabeto <risos> é outro assim, o desafio é assim aqui já é interessante que onde eu estou na Itália eles não falam italiano e, e, nem um, e nem alemão, só falam dialeto. Mas beleza, no hotel você chega e fala inglês, não tem problema com se comunicar. Mas, e também para mostrar alguma coisa e perguntar alguma dica. Eu não tive, sendo bem sério, nenhum problema de errar. Uhum. Assim, grave. Eu tive problema, é, que eu falo assim, de, eu tive problema de fazer a escolha errada da minha rota. Mas onde errar a navegação? Por que eu digo fazer a escolha errada da rota? Passando da França para a Suíça, eu resolvi é, confiar no Google Maps. O Google Maps me colocou para ir por umas trilhas de mountain bike França, é, da Suíça. Hum. Nossa, a hora que eu entrei naquele negócio que estava no asfalto, virou trilha e virou pedra, eu tive que arrumar um jeito de sair dali. que Aí eu peguei uma. Aí eu tive que carregar, meio, quase carregar a bicicleta numa trilha mesmo de caminhante para chegar na ciclovia deles. Aí eu me achei, mas eu fiz a escolha errada da rota, hum, eu segui pelo menos o que estava escrito ali no meu Garmin, né? uhum. mas é que nem uma outra é, uma outra que pegou 35 km de terra.
1: Caramba.
0: Ela fez a rota dela, tava lá, achou que dava, pegou 35 de terra. Igual hoje de manhã eu peguei uns, porque eu falei uns, deu um pedacinho de dois, depois teve um pedacinho de quatro. Mas esse era numa ciclovia mesmo, hum. deles, na, é, ciclovia nacional italiana, então era bem ba- batido assim, não era nem tinha buraco em pedra, tá. era, dava para andar bem rápido.
1: Só pessoal ter uma noção, você saiu da Bélgica, passou pela França, depois Suíça, <coughs> agora você entrou na Itália.
0: Itália. <coughs> e amanhã <coughs> eu chego na Áustria. Talvez é, da Itália eu vou para a Áustria, uhum. volto um pedacinho para a Itália, entro para a Eslovênia, depois Croácia, Bósnia vou para o ponto de controle 4, que fica em Montenegro, Montenegro eu vou sair para um pedacinho de Sérvia para entrar em Kosovo, ao invés de entrar direto para Kosovo, porque Kosovo não é um país reconhecido pelo Brasil, então eu estou preocupado com carimbo, porque a hora que eu passar para Macedônia, eu não sei se eles vão encrencar, porque depois de Kosovo eu vou para Macedônia, Grécia, Turquia.
1: Ah, tá. E finaliza em Turquia, na Turquia. Dizer, na
0: Turquia, numa cidade que chama Chanakalé, uhum. que é conhecida historicamente como Troia. Uhum. A chegada em Troia. Até o, o, a gente chega num, num relógio lá que é meio que uma cópia do Big Bang lá da, da, da Inglaterra, mas o, uhum. o que é o, o Tian mesmo lá é aquele é o cavalo que foi usado no filme Troia, uhum. que está lá.
1: E, e o nome é da, da corrida chama transcontinental que passa de um continente para o outro, né?
0: é, A gente chega no lado, digamos, asiático, né? Da, é, que da é, Europa.
1: É porque a Turquia ela divide meio é meio europeia é meio asiática, né?
0: é, A gente tem que assim até é autorizado pegar quatro ferry boats, né? para fazer a passagem do, do canal ali de Dardanelos. Uhum. Então a gente tem que, é, a gente tem autorizado, a gente pode pegar um desses quatro.
1: Ah, bom, mas isso vai ser assunto pro o próximo podcast com certeza. É isso aí. Isso aí tem mais de uma semana
0: pela frente. Ainda. <risos> eu ainda tenho muito quilômetro para rodar, pelo menos uns dois mil ainda.
1: Ô Vinícius, ô, obrigado pelo pela entrevista, pelo podcast. E é legal que o pessoal ficou conhecendo um pouquinho mais da Transcontinental, um pouquinho mais de, de bike pack, coisa que a gente vai falar bastante aqui. E boa prova para você. A gente aguarda você. É,
0: até eu estava brincando, né? Porque é. É, é prova, mas assim, eu tô vendo mais com a ar com um lado de aventura mesmo e hum. imagina quando eu poderia fazer talvez um passeio de turismo fazer o que eu tô da forma que eu estou fazendo né Exatamente. eu não sei se eu faria isso como turista <risos> então a prova se eu, eu tenho que conversar com todo mundo eles falam que a prova é o melhor é o melhor programa turístico que eles conseguiram porque é um bom argumento não né? vou fazer uma prova mas eu vou passar nesse lugar você pode escolher onde vai passar então, acho que é, acaba sendo interessante.
1: Oh, bem interessante. Legal, Vinícius. Obrigado, então. Até o próximo podcast.
0: Tá bom, obrigado. Um abraço. Um
1: abraço, até mais. Tchau, tchau.